0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa de Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre cinco acciones que necesitas tomar para impulsar tu carrera profesional y lograr un ascenso. Cinco acciones que te van a llevar a impulsar tu carrera profesional profesional y lograr un ascenso. Eh, es importante eh, entender de que si tú quieres lograr un ascenso, quieres crecer, impulsar tu carrera profesional, necesitas ver qué necesitas construir o crear o qué habilidades necesitas tener para ese nuevo nivel que tú quieres lograr. Uno de los errores más comunes eh, durante más de mis 15 años de carrera este, en el mundo corporativo era que las personas, cuando eh, habían, se habían desempeñado bien en su trabajo, ellos de alguna manera pensaban de que naturalmente se merecían un ascenso o eh, su siguiente paso tenía que estar conectado a un ascenso. Y uno de los errores que yo trataba de comunicarle a muchos de ellos es que que una persona haga un trabajo muy bien como asistente no quiere decir que puede ser supervisor. Que una persona haga un trabajo muy bien como supervisor no quiere decir que está listo para ser un gerente. Y así sucesivamente. Una persona que haga un trabajo muy bien como gerente no necesariamente quiere decir que puede ser un director. ¿Por qué? Porque en cada uno de los niveles en la organización hay habilidades, hay destrezas que hay que aprender a desarrollar y de eso vamos a estar hablando en un minuto. que es lo que te permite realmente estar preparado o preparada para el siguiente nivel? Entonces, hoy quiero hablar de estas eh, cinco acciones que tú puedes empezar a tomar hoy mismo que te van a llevar inevitablemente a acelerar tu carrera profesional. Bien sea acelerarla de una, de una forma financiera, acelerarla con respecto a este, ascensos, promociones, pero definitivamente van a llevar tu carrera al siguiente nivel. Y la primera de esas acciones que hay que tomar, y esta es una que yo sé que cuando la escuches te va a parecer muy trivial, pero es importantísimo, no podía dejarla fuera, que es que tienes que entregar resultados extraordinarios. Y permíteme aclarar que, como por lo menos cuando yo estaba como, como director en, en Office Depot, eh, una de las cosas que yo también veía en las personas es que si ellos hacían su trabajo bien, eh, es decir, lograban, por lo cual se les había contratado, ellos asumían que eso eran resultados extraordinarios. A mí también me pasó. Durante eh, tiempo en mi carrera yo decía, bueno, vamos a poner un ejemplo. Oye, mi trabajo es que yo tengo que liderar esta reunión y yo tengo que asegurarme que los proyectos sean entregados a tiempo y dentro del costo del presupuesto que teníamos para el proyecto entonces yo lideraba los proyectos como gerente de proyectos en, en la época que estuve como, que tuve como eh, Project Manager y cuando yo entregaba los proyectos a tiempo y los entregaba en el presupuesto yo sentía que eso era maravilloso entonces yo, yo, yo me colocaba dentro de mí, no en mi mente me colocaba como la superestrella mira lo que logré y la realidad es que ante los ojos de mis superiores en ese momento era, ese es tu trabajo. Es decir, nosotros no tenemos por qué celebrarte que tú hiciste lo que se te paga por hacer. Y eso ocurre en todos los niveles de la organización. Es decir, si una persona, su labor es eh, hacer A, entonces si esa persona hace A, entonces siente que eso es excelente, que lo deberían recompensar. Y ojo, aquí no estoy hablando cómo uno como líder y como jefe debería actuar con su equipo. Que ¿Okay? esa es otra conversación. Y uh, por supuesto que uno como líder tiene que aprender a recompensar y todo eso. Aquí estoy hablando específicamente de qué pasa cuando tú haces día a día exactamente a la perfección lo que se te pida que hagas. Eso no son resultados extraordinarios. Resultados extraordinarios es ir por encima de lo que se esperan que tú entregues. Por ejemplo, cuando yo estaba como gerente de proyectos y yo entregaba un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, eso no es un resultado extraordinario. Es un resultado excelente, pero no extraordinario. Un resultado extraordinario es que yo debía entregar los proyectos antes de la fecha, por ejemplo, o significativamente debajo del presupuesto. O que gracias al proyecto, o la manera como lideré el proyecto, los resultados del lanzamiento de ese producto al mercado iban a ser significativamente más grandes. Entonces, cuando yo hablo de entregar resultados extraordinarios, me refiero a superar las expectativas que tienen de ti. Y es muy importante entender, porque yo te voy a hablar ahorita de otras cuatro acciones que son muy importantes, son claves para crecer profesionalmente. Pero si no tienes, si no estás claro clara eh, que tienes que entregar resultados extraordinarios y si no estás entregando resultados extraordinarios, ninguna de las otras cuatro van a funcionar. Lo que te quiero decir es que lo que te voy a hablar ahorita solo funciona cuando tú estás dando resultados extraordinarios. Entonces, una persona que eh, su objetivo es, digamos, llegar a las 8 irse a las cinco, Hacer, así sea la excelencia, con excelencia, el trabajo que se le pide no es una persona que eh, merece un ascenso, merece seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo por el cual le están pagando. Y si ese trabajo por el cual te están pagando lo haces excelente, magnífico. Ese es el lugar donde deberías mantenerte por el tiempo que sea necesario. Cuando una persona quiere crecer e impulsar su carrera, es una persona que tiene hambre. Es una persona que quiere más. Es una persona que quiere salir allá afuera y conseguir más y crecer más y aprender más y lograr más. Y a eso me refiero con entregar resultados extraordinarios. Entonces, primera acción. Asegúrate que a partir de ahora entregas resultados extraordinarios. Y para tú poder entregar resultados extraordinarios es muy importante algo que es que definas cuáles son los resultados que se esperan de ti. Otra cosa que me pasa muchísimo cuando hablo muchas veces con Personas, bueno, cuando era yo este empleado eh, y tenía mi equipo y ahora, con mi equipo ahora, es que muchas veces no tienen claro y muchas veces error de uno mismo como líder, que no aclara con las personas cuáles son los resultados que están esperando de ti. ¿Qué es lo que se espera específicamente para que uno, para que tú, como eh, empleado, puedas decir, ok, si se espera esto de mí, yo voy a entregar 10% más, 20% más, o lo voy a entregar antes, o voy a llegar cinco minutos antes. ¿O me voy a ir cinco minutos después de lo que esperan? Me explico. Es esa mentalidad de cómo yo siempre puedo superar las expectativas de la gente que tengo a mi alrededor para poder entonces, sobre esa base de, 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 de entregar resultados por encima de lo que se espera, en, de resultados extraordinarios, cuando podemos empezar a construir estas otras cuatro acciones. Que la número dos tiene que ver con busca la exposición de esos resultados extraordinarios. Y aquí es un punto clave y es un error común de la mayoría de las personas. Lo cometí yo y lo cometen muchísimas personas que trabajaron para mí. Que es que dan resultados extraordinarios, pero no hacen un esfuerzo en tener la exposición en la organización, en la gente que tiene influencia en la organización, para que conozcan esos resultados. Eso es exactamente como que yo creara un producto que es una maravilla, que tiene características espectaculares, que resuelve problemas, que el producto es una maravilla, pero no le hiciera mercadeo. Si yo no le hago mercadeo a un producto que es excelente, el producto se queda en los anaqueles, el producto se queda en el centro de distribución, el producto se queda frío. Por eso es tan importante en el mundo del marketing, cuando uno crea un producto, es decir, que el producto o el servicio que uno está dando sea excelente o entregue resultados extraordinarios, tan importante como lograr eso, es también Igual de importante lograr una campaña de marketing, una campaña donde nosotros logremos llevar allá afuera, crear conciencia allá afuera de que existe este producto, de que tiene estos beneficios, de que tiene esta propuesta única de valor, de que te va a transformar tu vida o resolver tu problema de esta manera. Entonces las personas que no conocían que el producto existía, entonces ahora enfocan, entienden, desean, necesitan y buscan. Exactamente igual sucede en el mundo del empleo, en el mundo profesional uno necesita crear exposición de sus resultados. Ahora, definitivamente no es que uno va a estar haciendo publicidad en Facebook de tus resultados, ni que vas a estar todo el día, las 10 horas, 8 horas que estés en el trabajo hablando de todo lo maravilla que eres. Efectivamente, o sea, evidentemente, eso no es lo que me refiero. Sino me refiero a ser estratégico o estratégica en cómo tú muestras lo que has logrado. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que... En, en tu trabajo, tú descubriste una oportunidad que existía en un segmento específicamente del negocio. Y tú decidiste hacer un análisis por tu cuenta y lograste llegar a unos resultados que van a ayudar al negocio a crecer. Bueno, tú perfectamente podrías presentar esos resultados en alguna reunión de equipo que tengas. Pudieras pedirle a tu jefe, por ejemplo, que estoy seguro que él tiene una reunión semanal o mensual con, con, con otro, de otro nivel más elevado donde estás tú y pedirle. Que por favor te permita ir y presentar esos resultados. Es decir, piensa estratégicamente cómo tú logras que los resultados que tú estás obteniendo, los insights, los aha moments, los eurekas que estás descubriendo en el negocio, eh, los procesos que estás optimizando, sea lo que sea que tú estás haciendo, que está siendo extraordinario, que tú consigas el foro para poder contar lo que descubriste, cómo puede mejorar esto el negocio, qué ayuda puedes necesitar de otras personas para activar ese proyecto o activar esa idea, pero siempre mostrándote y creando esa exposición. Una, una de las cosas que eh, a mí me enseñaron entrando en Procter Gamble, cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando Procter Gamble me transfiere desde Venezuela a Cincinnati y yo llego eh, como un hispano a una organización de miles y miles y miles de empleados donde los hispanos somos una minoría, era, eh, me dieron justamente un curso de un día donde me enseñaban acerca de lo que era resultados extraordinarios, evidentemente porque esa es la base, como hablamos hace un minuto, pero luego también me hablaban de lo que era exposición e imagen. Y me decían en aquel momento, y después yo lo viví perfectamente, que nosotros los hispanos tendemos a tener esa mentalidad yo trabajo duro y que mi trabajo hable por mí mismo. Y eso no sucede en la vida real. Y por eso tenemos tantas personas que son excelentes, que dan resultados extraordinarios y que están frustradas en trabajo, porque no ascienden, porque no crecen. Y es porque no han hecho el pedazo de marketing de lo que han logrado. No han tenido esa exposición. Y entonces, cuando tú tienes resultados extraordinarios, estratégicamente escoges la exposición de esos resultados. Entonces, empiezas a crear una imagen, una reputación, una marca personal dentro de la empresa. Y la unión de esas tres cosas, resultados extraordinarios, exposición y una marca personal poderosa, entonces empieza a colocarte en la mente de las personas y empiezan a surgir cuando hay conversaciones, cuando hay reuniones más alto nivel, cuando se está pensando en un ascenso, cuando se abre una oportunidad, siempre estás en la mente de las personas clave en el momento que se abran esas oportunidades. Entonces recuerda, resultados extraordinarios y segundo, que eh, estratégicamente logres exponer esos resultados a diferentes niveles de, de la organización. Este, lo cual me lleva a la número eh, tres que tiene que ver con desarrolla relaciones con personas que tienen alto nivel de poder o influencia en la organización. Y esto es un trabajo de política, este es un trabajo de desarrollar relaciones. Cuando uno llega a una organización, en tu trabajo, en tu empleo, en tu negocio, piensa en cuáles son las personas, que no necesariamente estoy hablando de tu jefe, estoy hablando de las personas que están paralelas a tu jefe o superiores a tu jefe, que tienen alto nivel de poder e influencia en la organización. Y esas personas, tú puedes empezar a desarrollar una relación con ellas. Puedes empezar de repente a invitarlas a un café o simplemente pedirles. Yo, una de las cosas que yo hacía en Procter eh, mucho era que eh, yo, yo cuando conseguía una de estas personas, les decía, oye, podríamos tomarnos un café... Tengo ciertas preguntas que me gustaría hacerte al negocio y sé que tu, tu, tu consejo me ayudaría muchísimo. Entonces las personas se sienten, y ojo, yo no los estoy manipulando ni mintiendo, es la verdad. Eh, estas personas se sienten importantes, se sienten como que, wow, este, este, en aquel momento este joven llega a mí, me está pidiendo consejo déjame, cuando vaya a tomar mi próximo café, le escribo, nos vemos abajo en el cafetín, me tomo un café, media hora. Y entonces tenía esa oportunidad de preguntarle a estas personas. Claro, en el momento que les preguntaba, adicionalmente, les contaba un poco, es decir, exposición, las cosas que yo estaba logrando también. Y de esa manera, las personas que a lo mejor no sabían lo que yo estaba haciendo, eh, decían, oye, qué interesante esto. ¿Me podrías mostrar un poquito más de esto? O en algunos casos me sucedió que eh, un, un par de ellos me dijeron, ¿tú crees que si yo reúno a la gente de mi equipo, tú pudieras venir y presentar eso que hiciste? Porque creo que eso nos, los puede, les puede ayudar a ellos también en, su, en sus procesos de negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esas personas que tienen poder en organización e influencia ya te están conociendo. Ya no es nada más tu jefe el que te conoce. Ahora te conocen otras personas que tienen poder e influencia. Nuevamente, en el momento que se abre una oportunidad y digamos tu jefe o alguien te propone a ti para esa oportunidad, las otras personas que ya te conocen pueden decir, oye, sí, yo, yo me tomo un café con él o con ella. Yo conozco, de hecho, él fue a, mí, a mi equipo y e hizo una presentación muy buena. Entonces cambia el ambiente de la reunión porque ya te conocen. Eh, una de las cosas muy estratégicas que, que eh, aprendí en Procter Gamble era que, eh, y esto no sucede así en todas las empresas, pero quiero, creo que con este ejemplo te, te doy la idea, era que cuando yo estaba en, el, en, el, en la carrera de mercadeo, de marketing, el proceso de, de, de lograr un ascenso en, este, esa, esta, en esta carrera era, había una lista donde en el momento que eh, tú eras considerado de alto potencial para ser promovido, tú entrabas en esa lista y esa lista tenía una serie de personas y entonces esa lista una vez al mes se reunía como un comité y ese comité veía la lista y desde el más, digamos, el más antiguo en la lista empezaban a buscar oportunidades en la empresa para ascender a esa persona a esa oportunidad, pero había muchos casos donde algunas de esas personas se las brincaban porque había otra persona más abajo que a lo mejor tenía una mejor habilidad específicamente para esa unidad de negocio. Entonces, eso aceleraba el proceso a lo mejor de algunas personas de ser ascendido. Entonces, cuando, cuando este proceso estaba muy claro. Y lo que yo hice fue que con, conocía el proceso, conocía quiénes estaban en ese, en ese comité. ¿Y qué fue lo que hice? No con todos, no pude hacerlo con todos, pero con dos de ellos yo pude tomarme un café. Pude conocerlo. Ellos me pudieron conocer a mí. Les pude demostrar lo que estaba logrando. Y en consecuencia, cuando se reunía ese comité en el futuro, no era nada más mi jefe el que estaba abogando por mí porque yo fuera ascendido, sino también habían dos o tres personas que por lo menos me conocían. Y entonces, cuando tú ves una lista de 20, 30 personas y cuando dicen un nombre que ya tú conoces, es mucho más probable que estés de acuerdo en que ese comité apruebe un ascenso a cuando tú escuchas un nombre por primera vez. Y entonces eso me ayudó muchísimo en mi proceso para poder pasar de eh, lo que se llama asistente gerente de marca a gerente de marca. Ese brinco de, de ascenso me ayudó muchísimo en ese proceso de este, conocer eh, quiénes eran las personas dentro del proceso de aprobación de ascenso en la organización. Entonces, resultados extraordinarios, ¿verdad? Este, eh, después que tienes resultados extraordinarios, exposición. Ahora que tienes exposición, también es desarrolla relaciones con personas que tengan influencia y tengan poder dentro de tu organización. Algo importante, la número cuatro, es busca oportunidades en tu trabajo que no son responsabilidad de nadie y atácalas. ¿Qué pasa en la mayoría de los empleos? En la mayoría de los empleos y los trabajos actualmente y en los negocios, las personas tienen ciertos límites, ¿verdad? Donde ellos, yo trabajo nada más hasta aquí, mi trabajo dice que yo hago esto, de aquí a acá. Si algo sucede fuera de esta línea, eso no es mi responsabilidad, eso que lo haga otro. Esa es la mentalidad de la mayoría de las personas que son empleadas ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Entre este límite y el límite de la próxima persona siempre hay huecos, siempre hay cosas que nadie hace, siempre hay problemas en el equipo, eh, procesos que no están funcionando muy bien, pero como no son responsabilidad de nadie, Nadie las hace y se quedan ahí, ahí. Y muchas veces el jefe es el que tiene que tomar esos huecos y ejecutarlo Bueno, una de las ideas que te va a ayudar a propulsar tu carrera es descubrir cuáles son esos espacios, esas oportunidades y atacarlas rápidamente. Entonces, son oportunidades que ocurren en tu equipo, es decir, de tu jefe para abajo y muchas veces en la organización como tal, donde nadie los está haciendo, nadie ha tomado el liderazgo, pero si tú la tomas, y logras resultados, eso genera mucha bulla, eso genera mucho impacto. ¿Qué pasa si yo estoy dentro de la organización, digamos, mi jefe y toda la gente que está bajo de mi jefe, y aquí estoy yo, y yo logro hacer algo muy bueno? Bueno, al final, el ruido se queda de mi jefe para abajo. Pero ¿qué pasa si yo consigo una oportunidad fuera de la organización de mi jefe y yo la ataco y tengo éxito en eso? Entonces, eso genera mucho más ruido, no solo para mi jefe, sino para otras organizaciones dentro de la empresa también. Y a la vez mi jefe queda bien parado, porque mira, esta persona que te reporta a ti, mira lo que hizo. Entonces te permite conseguir esas oportunidades. Un ejemplo que yo he contado antes que, que, que me ocurrió cuando yo estaba en Procter Gamble, era que eh, una de las cosas que nos habíamos dado cuenta era que dentro del grupo de mercadeo, eh, en, en la división de cuidado del hogar y cuidado del uh, fabric and home care, cuidado del, de las telas y del hogar, era que nosotros éramos muy... Eh, digamos, nuestra mentalidad y nuestras experiencias eran muy internas. No, habían, eh, no había eh, personas externas a la organización llegando a contarnos o enseñarnos cosas. Entonces se había descubierto esa oportunidad y lo que hicimos, un amigo y yo, un colega y yo, era que empezamos a hacer unos almuerzos mensuales, que lo llamamos Lunch and Learn, donde hacíamos un almuerzo, invitábamos a toda la gente de mercadeo de eh, cuidado del hogar y este, cuidado de las telas, y hacíamos este almuerzo y traíamos algún speaker o traíamos algún orador o algún conferencista o alguien que nos diera una conferencia sobre un tema externo para que nos enriqueciera a nosotros como, como este equipo de marketing. ¿Y qué pasó? Eso trajo un impacto grandísimo. No solo el impacto positivo que trajo en todas las personas que escucharon estos speakers y estos oradores y en mí mismo, sino que también, ¿qué pasaba cuando los otros directores y los vicepresidentes iban a esa reunión y se sentaban ahí y se preguntaban, ¿quién hizo esto? ¿Quién trajo este speaker? ¿Quién se le ocurrió esta idea? No solo eso, sino que cuando íbamos a arrancar el evento, adivina quién se paraba en el podio primero y presentaba al speaker, o mi amigo, o yo, o ambos. Entonces, si tú tienes un director, tienes un vicepresidente, tienes unos gerentes de marca y todos sentados y todos los meses llegas tú y te paras en un podio, presentas, mira, hoy vamos a aprender sobre tal tema y hemos traído un experto de la Universidad de Cincinnati tiene esto, esto y esto, bienvenido el profesor tal y te empiezan a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eso ya les da una, nuevamente, exposición, 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 empiezas a crear una marca, reputación. Tú eres mucho más que simplemente tu trabajo, eres más que eso, impactas a la organización, tienes liderazgo y eso te va a ayudar muchísimo este, a crecer. Antes de continuar, quería este, darle las gracias al patrocinante del episodio de hoy que es Ring y dice lo siguiente, suceden muchas cosas en nuestras puertas de entrada, y eso es algo que definitivamente no ha cambiado en estos días. En mi casa yo estoy recibiendo más paquetes que nunca. Entre ellos comida, el mercado, con toda esta situación que estamos viviendo. Muchas pedidas, pedidos, perdón, por internet que me llegan directamente a mi casa. Y nunca ha sido más importante poder bien quién está, poder ver, perdón, quién está allí o qué está sucediendo. Es por eso que este es el momento perfecto para volver tu puerta más segura con un Ring Video Doorbell. Con Ring. Puedes ver y hablar con quien está en la puerta desde cualquier lugar, directamente desde tu teléfono. Para que nunca se pierda una visita, bien sea un vecino, un, que se pierda tu cena, un paquete o cualquier cosa, vas a mantener todo a salvo. ¿Por qué? Porque con la detección de movimiento recibirás una notificación incluso si no tocan el timbre. Si alguien se acerca o pasa algo, RIN te avisa. Yo particularmente me encanta el hecho que puedo tener unas cámaras internas en el interior de mi casa lo cual me permite ver que todo está bien en cada esquina de mi casa cuando salgo a trotar cuando salgo a hacer cualquier diligencia y están mis hijos en la casa me siento en paz que simplemente con abrir el teléfono y abrir el app de Ring puedo ver que todo está funcionando bien en mi casa y no hay ningún problema ve y habla con cualquiera que se encuentra en tu puerta de entrada desde cualquier lugar usando el timbre con video vigila cada esquina de tu casa con cámaras de seguridad para el interior y el exterior fáciles de instalar Protege toda tu casa con la alarma Ring, un sistema de seguridad para tu hogar poderoso y económico que fácilmente puedes instalar. Obtén ahora una promoción especial del kit de bienvenida Ring en ring.com diagonal victor. Incluye el video Doorbell 3 y el Ring Chime Pro, la manera perfecta para mejorar la seguridad de tu puerta e iniciar tu experiencia con Ring. Visita ring.com diagonal victor. Nuevamente la dirección es ring.com diagonal victor. Víctor, la número 4, perdón, ok, la número 5, perdón, la número 5 eh, es invierte tú mismo, tú misma, invierte en tu desarrollo profesional y en tu crecimiento, invierte, ¿qué quiero decir con esto de invierte? Te voy a contar una de las, yo diría, eh, decepciones que he visto en, en, en muchísimas personas en mi carrera profesional. Y es que de alguna manera, y esto lo digo con todo respeto, muchas personas no, quiere, no solo que son empleados, sino que tienen mentalidad de empleado. Y la mentalidad de empleado es una mentalidad donde la compañía debe pagarme por todo. Es decir, tú me pagas y yo trabajo. ¿Y qué pasa? Si tú quieres crecer profesionalmente, si tú quieres... Llegar al siguiente nivel. Es muy probable que tu empresa no va a estar dispuesta a pagar por lo que tú necesitas para llegar a ese siguiente nivel. Y una de las cosas que yo me di cuenta era que la mayoría de los amigos míos, amigos míos que tienen altos cargos en empresas hoy, como que si la compañía no lo paga, entonces no, no vale la pena. Y la mentalidad que yo quiero transmitirte es tengo una mentalidad de empresario. Tengo una mentalidad de dueño. Tengo una mentalidad de emprendedor. ¿Y cuál es esa mentalidad? La mentalidad es que yo invierto en mí para crecer en cursos, en programas, en certificaciones. Sea lo que tengas que hacer para yo luego desempeñarme mejor en mi carrera profesional. Y en consecuencia, en el largo plazo, yo voy a recuperar esa inversión. Pero muchísimas personas, eh, te voy a dar ejemplos de eh, el otro día estaba hablando con un este, amigo que me decía, me decía que su preocupación era que él no tenía experiencia en el mundo de marketing digital y que para él poder seguir progresando en su carrera profesional, él necesitaba empezar a tener una experiencia importante en el mundo de marketing digital. Y entonces yo le comento, le digo, bueno, mira, hay, hay, hay programas, hay universidades donde tú puedes hacer un, una, digamos, un diplomado, un máster, algún tipo de estudio, una certificación, donde puedes por lo menos empezar a, un, a pegarte más en ese mundo del marketing digital. Y entonces, no, 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 no de verdad que no, porque la compañía no lo pague. Yo le decía, pero, no, no, está bien que la compañía no lo pague, págalo tú, págalo tú y hazlo. Sí, pero cuesta dos mil dólares o tres mil dólares, no me acuerdo cuánto era. Es este, demasiado caro. Entonces, yo veía eso y decía, wow, ¿cómo puedes tener esa mentalidad de empleado? La mentalidad de empresario, de dueño de tu carrera. Porque tú eres el empresario de tu vida, de tu carrera. Y entonces, más bien, yo, yo le comenté, invierte el dinero, haz la certificación o el curso, aprende lo que tienes que aprender y eso te va a abrir las puertas para conseguir a lo mejor un trabajo, una posición o comenzar tu propio negocio en el futuro, sea lo que sea. Pero te va a abrir puerta que después te vas a acordar de mí que en 5 o 10 años tú vas a recuperar esa inversión en creces. Pero imagínate que hoy se te presentara una oportunidad tremenda y simplemente como no tienes ningún tipo de conocimiento, experiencia en el mundo del marketing digital, la perdieras. ¿Cuánto dinero te costaría eso? Y, y, y lo que quiero transmitirte ahorita es que si, si tú quieres crecer en tu carrera profesional, necesitas tomar control de tu crecimiento profesional, personal, desarrollo. Y vas a tener que invertir en cursos, en libros, en viajes, en eventos, en lo que haya que hacer para tú crecer y poder eh, destacarte por encima de los demás. Obtener los conocimientos que la mayoría no está dispuesta a invertir por, pero tú sí estuviste dispuesto o dispuesta a invertir por. Entonces eso tiene que ver con, desarrolla, toma toma, toma control, responsabilidad e invierte tú en ti mismo en ti misma. Eh, Importante, como había hablado al principio, cuando uno, eh, cuando uno está a un nivel en una organización y uno quiere crecer al siguiente nivel, tú necesitas desarrollar habilidades que son para el siguiente nivel, no son habilidades para ese nivel que está. Entonces busca claramente cuáles son esas habilidades y busca desarrollarlas. Eh, por ejemplo, hay veces que para tú pasar de supervisor a gerente te dicen, no, pero que tienes que tener experiencia eh, manejando equipos, necesitas tener experiencia con gente reportándote. Bueno, perfecto. Entonces, mientras eres supervisor, entonces crea un equipo en la organización donde vas a hacer eventos como el que te comenté, o donde vas a hacer Launch and learn o donde vas a hacer algo y vas a tener dos o tres personas que te van a reportar. No es que tú eres su jefe, pero te van a reportar en ese proyecto específico. Entonces, cuando se abre la oportunidad, tú puedes decir, sí, es verdad, no he tenido gente reportándome, pero sí he tenido esto. Manejé un proyecto, tenía tres personas, yo les indiqué, las lideré, hice esto y esto y esto. Entonces, se te abren las puertas. Si hay algún evento donde puedes ir a aprender algún curso, lo inviertes y lo haces, pero tú mismo tomas control, te preparas, desarrollas cuáles son esas habilidades que tú necesitas para el siguiente nivel. ¿Para qué? Para que cuando la oportunidad se abra, cuando el momento perfecto, como dicen, la suerte es la unión entre preparación y oportunidad. Bueno, cuando la oportunidad se, se, prepara, se, se aparece, tú estás preparado, preparada para obtenerla, para absorberla y para multiplicarla. Y eso te va a permitir crecer en tu carrera este, profesional. Entonces recuerda, uno, entrega resultados extraordinarios. Dos, estratégicamente busca exposición. Tres, desarrolla relaciones con personas que tienen influencia o poder en la organización. Número cuatro, busca oportunidades que no son responsabilidad de nadie y atácalas. Y entrega resultados positivos en esas oportunidades. Y número cinco, Invierte. Toma control de tu desarrollo y crecimiento profesional e invierte en eso. Eso es lo que tenía para ti hoy. Espero que te sea de mucha ayuda. Y quiero decirte esto ya para cerrar. Si quieres aprender a desarrollar resultados extraordinarios, quieres aprender a alcanzar la excelencia en todo, te recomiendo que veas también un video que se llama Cuatro etapas para alcanzar la excelencia en cualquier cosa que te propongas, cuatro etapas para alcanzar la excelencia en cualquier cosa que te propongas. Entonces, si te gustó este video, el siguiente video que debes ver es este, las cuatro etapas para alcanzar la excelencia en lo que te propongas. Muchísimas gracias.